0: Parlez-vous SMS. SMS-Kommunikation in der Schweiz. Das ist das Thema dieser Folge.
1: Wir sprechen darüber mit Elisabeth Stark vom Romanischen Seminar der Universität Zürich. Am Mikrofon sind für Sie Juliane Schröter und Robert Schikowski.
0: Elisabeth, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir zitieren zur Einführung mal eine SMS von der Website eures Projekts SMS Communication in Switzerland.
1: Hey, Riese Wichser, ich gratuliere dir ganz fest zum Geburtstag. Da braucht es fast ein neue Anniversaire. Wünscht dir ein Leben voller Fachitaswesen, Schockierege und Raclette sehen und hebst ein bisschen Sorge, weil ja, bist du nicht mehr 20. Hadi gern, Knuddel.
0: So mancher Deutschlehrer würde hier sicher die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das ist nun so gar nicht,
2: wie man sich geschriebenes Deutsch vorstellt. Wieso interessieren sich Linguisten dafür? Genau aus diesem Grund. An so einem SMS sehen wir sehr schön, wie die Menschen miteinander kommunizieren, wenn kein Lehrer draufschaut. Und was interessant ist, ist eben, sie schreiben es in SMS auch so, wie sie sprechen. Das heißt, sie haben keine Sorge, dass ein Lehrer draufschaut. Das tut er ja in den meisten Fällen auch nicht. Wir können also die SMS wie ein Laboratorium betrachten, wo man sieht, es wird die gesprochene Sprache, etwa eins zu eins, transkribiert könnte man sagen. Das müssen nicht wir machen, wir bei gesprochenen Corpora. Und wir sehen auch in die Köpfe der Schreiber hinein, wie sie denken, dass man zum Beispiel Dialekt verschriftlichen soll.
1: Ist es in der deutschsprachigen Schweiz normal, dass die Leute SMS in Dialekt schreiben?
2: Auf jeden Fall. Das ist überhaupt ein typisches Merkmal des Schweizer Korpus. Es gibt ja noch mehrere aus Belgien, aus Kanada, aus Frankreich. In der Deutschschweiz haben wir, wenn man Zahlen betrachtet, etwa 10.000, über 10.000 SMS im Dialekt und denen stehen 7.000 nicht-dialektale deutsche SMS gegenüber. In der Romandie sehr viel weniger, aber auch wieder im Tessin und natürlich in den retoromanischen Mundarten. Der Dialekt ist sehr präsent.
1: Ja. Heißt das dann, SMS sind eigentlich so etwas wie gesprochene Sprache in geschriebener Form, also eigentlich ein Paradoxon? Weil beim Sprechen dominiert ja in der Schweiz auch ganz klar der Dialekt über Hochdeutsch.
2: Da muss man, glaube ich, differenzieren. Also immer da, wo es keine Orthographie gibt, bei den Dialekten, mhm. da sieht man wirklich so ein Bemühen um Transkription. Wobei meine Kollegin Christa Dürscheid auch von der OZH festgestellt hat, dass viele standarddeutsche Schreibungen doch auch in den dialektalen SMS sich finden. Und das kann man jetzt verallgemeinern. Die Schule, das Rechtschreiben, Lernen beeinflusst uns alle so sehr, dass wir, egal wie schlimm wir schreiben wollen, sozusagen immer relativ richtig schreiben. Gerade im Französischen hat uns das sehr überrascht, wo ja alle über die Orthographie stöhnen, die Native Speaker und die Nichtmuttersprachler. Und trotzdem finden wir sehr, sehr viel richtig korrekte Orthographie in den SMS.
0: Jetzt hattest du gesagt, dass es typisch ist für die deutschsprachige Schweiz, dass in SMS ständig geswitcht wird zwischen Standard und Dialekt. Machen das die anderen Sprachgemeinschaften in der Schweiz auch?
2: Sehr viel weniger. Also wir haben in der Romandie insgesamt überhaupt nur 30 Patois-SMS, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist dann ganz im Dialekt. Da gibt es ja noch ein paar französische Dialekte und wir haben auch franco-provenzalische SMS. Im Tessin ist es auch so, wir finden Mischungen, aber dann eher mit deutsch-schweizer Dialekten oder rätoromanischen Mundarten. Sehr viel weniger zwischen Tessiner Dialekt und Standarditalienisch. Allerdings haben wir eine Nachsammlung durchgeführt, speziell für das Tessin und haben ein paar mehr Beispiele gefunden. Aber das ist am allertypischsten für die Deutschschweiz und praktisch absent in der Romandie. Und warum
0: ist das so unterschiedlich?
2: Das hat, glaube ich, zu tun mehr mit Sprachsoziologie, aber auch mehr mit dem Sprachalltag. Also Sprachsoziologie bedeutet, das Bedürfnis, sich von Frankreich abzusetzen durch eigene Mundarten, ist in der Romandie praktisch nicht vorhanden. Es gibt eine sehr starke automatische Orientierung an der Pariser Norm. Das findet da auch niemand problematisch. Vor allem die Jungen sprechen praktisch würde ich sagen, Französisch ist Französisch, abgesehen von ein paar prosodischen Eigenschaften. Und äh, in der Deutschschweiz wissen wir, ist das ein völlig anderer Fall. Hier sind die Dialekte stark auf dem Vormarsch, auch ja im öffentlichen Leben bis hin zu offiziellen Politikerinterviews. Und genauso ähm, schlägt sich der Sprachgebrauch und auch die Spracheinstellung in den SMS nieder.
1: Wo wir gerade beim Thema Sprachen sind. Bei vielen SMS in eurem Korpus lässt sich ja die Sprache eigentlich gar nicht eindeutig bestimmen, weil Code-Switching vorliegt. Das heißt, der oder die Schreiberin hat verschiedene Sprachen gemischt. Hast du dafür vielleicht ein Beispiel dabei?
2: Ja, ich habe eins dabei. Das ist eins unserer Lieblingsbeispiele. Ich versuche es mal vorzulesen. Hola, fratello. come estás? Wie geht's dir so? Immer noch so lange am Arbeiten wie früher. Ich habe endlich mein eigenes Restaurant und mucho trabajo. Aber macht mir extrem Spaß. Allora, amore. Buona giornata. Und l'urk schufti, gel. Peace.
1: Also ich habe mal mitgezählt, das war jetzt äh, Spanisch, Italienisch, Standarddeutsch und äh, Schweizer Dialekt, also drei Englisch. und Englisch auch noch, also mhm. vier bis fünf Sprachen gemischt ja. in einer einzigen SMS. Ist das etwas, was typisch für SMS ist und wenn ja, wieso machen die Schreiber das eigentlich?
2: Das ist typisch für die Schweiz. So viel können wir sagen. Durch unser internationales Network SMS for Science haben wir Vergleiche mit anderen Corpora, die erstellt werden in Europa, aber auch eben in Kanada bis hin zu La Réunion. Das ist typisch für die Schweiz. Warum wissen wir noch nicht so genau? Man könnte sehr schnell sagen, die Schweiz hat vier Landessprachen, sehr viel Expats, das heißt auch sehr viel Englisch. Also mischen die das alles. Wir wissen aber, dass die einzelnen Sprecher in der Schweiz selten bi- oder trilingual sind. Also das ist ja ein Staaten- Multilingualismus, wenn man so will, und kein individueller. Vielleicht ist es trotzdem so, dass man in der kleinen Schweiz einfach mehr in Kontakt mit den anderen Sprachen kommt. Mhm. Und jetzt gerade bei dem Beispiel merkt man, diese Borrowings, wie wir sie nennen, also die Entlehnungen, sind meistens feste Phrasen, Chunks, also Begrüßungsformeln, Abschiedsformeln. Und das kann schon sein, ist in der Realität hier präsenter als zum Beispiel in Frankreich oder Deutschland.
1: Ja. Ist es eine Mehrheit der Schreiber in eurem Korpus, die das machen?
2: Absolut. Die Mehrheit unserer SMS sind gemischt. Da habe ich leider keine Zahlen, aber das ist, also ich kann nicht sagen, wie groß die Mehrheit ist, aber die rein einsprachigen SMS, wo wir sagen, wir haben nur Dialekt und es geht so durch, sind deutlich in der Minderheit. Wir haben annotiert, vielleicht noch als Information zu dem Korpus, nach der Hauptsprache rein quantitativ mehr als 50 Prozent der Wörter, der Tokens in einer Sprache, also ist das die Hauptsprache und dann auch Entlehnungen und sogenannte das heißt spontan, ad hoc Anglizismen, die man jetzt einbaut, die aber noch nicht so, zum Beispiel im Duden, als Anglizismus aufgenommen worden sind.
0: Jetzt könnte man ja sagen, dieses Switchen ist ein Beispiel dafür, wie in SMS die Sprache sehr kreativ verwendet wird. Gibt es noch andere Arten, wie man in
2: SMS mit Sprache spielen kann? Das ist ein Problem oder in der Frage steckt das Problem des Sprachbegriffes. Sie spielen mit der Schrift Je nachdem, aus welcher Richtung der Linguistik man kommt, würde man sagen, das ist jetzt nicht mehr Sprache im Sinn von muttersprachlich automatisch erworben, sondern das, was man in der Schule lernt. Da gibt es aber viele Beispiele. Also es wird mit Interpunktionszeichen gespielt. Wir kennen alle die Emoticons, die man ja auch zusammensetzen kann, also die Smileys. Es gibt aber auch sehr kreative Zirkumflex, die auf einmal Trennungszeichen sind oder Hervorhebungszeichen. Ganz, ganz viele Ausrufezeichen hintereinander, um Emphase auszudrücken. Eine Schreiberin, die kennen wir, weil wir sie viel Analysieren, lässt bei ihren Freunden alle Spaces weg, also die Zwischenräume. Und das ist für sie scheinbar ein Zeichen von Intimität. Wenn sie an ihren Eltern oder ihren Lehrer ein SMS schreibt, dann macht sie Spaces. Solche Sachen gibt es. Ähm, die tatsächlichen Änderungen jetzt auf der Ebene etwa der Grammatik, gibt es keine unserer Ansicht nach. Mit einer Ausnahme kommen wir vielleicht später äh, dazu, spezifische Typen von Ellipsen. Und es gibt natürlich, das würden wir erwarten, im Wortschatz relativ viel Kreativität. Also einfach Sprachspielereien und wir haben vorhin die, ähm, die Anglizismen gesehen.
0: Und wir hatten Fajitas, schon genau. und
2: Raclette. Genau, da muss ich mich vielleicht entschuldigen. Ich mache keine Lexikologie, deshalb äh, weiß ich da nicht so genau Bescheid. Aber das ist klar, also auf Ebene des Lexikons wird relativ viel gespielt, wie in allen neuen Medien. Das ist nicht spezifisch für SMS.
0: Das heißt, es gibt gewisse Regeln, die anders sind als in der geschriebenen Sprache und in der gesprochenen Sprache. Aber es ist nicht so, dass SMS eine eigene Grammatik haben, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Genau. Eigentlich ist unser Projekt angetreten, damit zu beweisen, dass es eben kein Sprachverfall ist und schon gar nicht eine andere Grammatik. Das war uns sehr wichtig. Das liest man in den Medien. Das liest man auch bei einigen Kollegen, die dann nicht so genau auf die Daten geguckt haben. Äh, alles, was wir sehen, ist ganz normale Grammatik. Allerdings eben, es gibt eine Ausnahme, das betrifft vor allem das Französische, zum Teil auch das Deutsche, Subjekte und Artikel können mehr weggelassen werden als im Gesprochenen. Im Deutschen gibt es vielleicht einen Einfluss durch bestimmte jugendsprachliche Varietäten, also typisches Beispiel Gömmer Bahnhof, Gömmer Kino, also nicht ins oder an den zudem. Und im Französischen fällt auf, das findet man auch in Tagebüchern, dass Subjekte fehlen können. Im Deutschen geht das, bin müde, hab Hunger. Das geht aber im Französischen in keiner Varietät, außer in bestimmten geschriebenen Kurzformen wie SMS, Tagebüchern, ähm, auch E-Mails. Das ist tatsächlich anders, aber auch nicht so neu. Du hattest gesagt, Sprachverfall ist es nicht, aber was ist es dann? Sprachgebrauch, der sich anpasst an die spezifische Kommunikationsform. Das geht um Mobilität, um Schnelligkeit, Brevity and Speed, haben Thurlow und Poff das mal genannt, als Maxime der SMS. Brevity and Speed, das gefällt mir gut. Äh, nicht unbedingt Ökonomie. Ich habe vorhin diese Ausrufezeichen erwähnt, die ganz, ganz viel hintereinander geschrieben werden. Aber man will schon schnell, pfiffig sein, mobil. Im Tram schreibt sich schlecht. Also man passt an, aber es ist sehr wichtig, Sprecher, wenn sie ihre Sprache anpassen, kommen niemals wirklich an die tiefe Struktur einer Sprache. Sie machen das relativ oberflächlich bei der Phonetik, äh, bei der Schreibweise, aber die Sprache geht nicht kaputt. Und diese Originalität, die sich in dem Sprachgebrauch zeigt, wie du
0: gesagt hattest, ist das auch so etwas wie eine Wertschätzung des Adressaten, ein Zeichen für Intimität, ein Zeichen, ich habe dich gern, ich mag dich, wir haben ein besonderes Verhältnis?
2: Das kann einer der Gründe sein. Das gilt aber auch für jede Art von Kommunikation. Bell hat es mal Audience Design genannt. Das heißt, wir stellen uns eigentlich immer, wenn möglich, auf den Adressaten ein. Und bei SMS sind eben Sender und Empfänger meistens besondere Adressaten für uns als Linguisten, nämlich junge Leute, die sich auch sozial noch positionieren müssen, die vielleicht verliebt sind, das stimmt auf jeden <lacht> Fall, die eventuell aber auch ihren Lehrer überreden wollen, dass er sie nicht bestraft, wenn sie zu spät kommen, das haben wir auch. Das heißt, dieser Effekt, der rhetorische Effekt oder Alltagsrhetorik, Effekt ist immer da und eben in den SMS, wenn es nicht an den Lehrer gerichtet ist, eröffnet er eine große Bandbreite. Das ist normfreies Schreiben, so nennen wir es. Und dann kann man sehr spielerisch sein.
1: Hat dieser innovative Sprachgebrauch in SMS, also diese maxime Brevity and Speed, eigentlich auch einen Effekt auf den Sprachgebrauch in anderen Kommunikationsformen? Also ein bisschen platt gesagt, drücken sich zum Beispiel Leute in E-Mails oder sogar beim Sprechen kürzer aus, weil sie häufig SMS schreiben? Also die Frage wurde
2: zum Glück zumindest für die Deutschschweizer Gegend von Christa Dürscheid empirisch untersucht. In einem anderen Projekt, da ging es um Jugendliche eher die Übertragung von SMS auf andere Schriftformen, Aufsätze und so weiter und sie findet keinen Effekt. Diese Studie ist ergänzt mittlerweile durch viele Studien im anglophonen Raum und auch in Frankreich. Eine Partnerin von uns untersucht das. Es gibt keine Übertragung oder sogar einen leicht positiven Effekt. Das heißt, je mehr SMS man schreibt, desto besser sind die Schüler in der Orthographie. Das heißt, wir alle, auch Schüler, auch kleine Kinder, wissen dass man verschiedene Kommunikationsformen verschieden behandelt und die Übertragung ins Gesprochene hinein, das haben wir nicht untersucht, aber das würde ich absolut negieren. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Es ist eine ganz andere Art, mit dem Mund zu reden, als mit dem Finger zu tippen. Ich glaube nicht, dass es Übertragungen gibt. Manchmal gibt es jetzt in meinen Klausuren Smileys, aber die waren auch vor SMS schon da. Ja. Ich hätte jetzt doch den Verdacht, dass es in zwei
0: Bereichen Effekte gibt von SMS und vielleicht überhaupt vom Gebrauch von neuen Medien und deren Kommunikationsformen. Der erste Bereich wäre für mich, dass es verstärkt zu einer Verschriftung von Mundart kommt, nicht nur in SMS, sondern auch in anderen Kommunikationsformen. Und der zweite Effekt wäre für mich, dass die Sprecher und Schreiber vielleicht eher das Gefühl haben, sie dürfen sich auch über Normen hinwegsetzen. Also
2: dass hier ein Normverständnis äh, verändert wird. Das ist wichtig. Also beide Effekte würde ich unbedingt unterstreichen. Nicht nur in SMS, wir haben es ja beim Swatch-Jahresbericht äh, auch gesehen, äh, wird Mundart verstärkt geschrieben, auch in den äh, Gratiszeitungen. Man kann auch nicht absehen, wo das hinführt, aber immerhin gibt es eine Verschriftung im Moment von Mundart, vielleicht auch bald eine Verschriftlichung im Sinne von einer Normierungstendenz, sodass die Mundart auf einmal den schriftlichen Bereich weiter erobern kann. Und auch das zweite ist sehr wichtig. Marie-Josée Beglin von der Universität von Neuchâtel spricht da von einer Reappropriation spontanée de l'orthographe par les individus, ungefähr sowas. Also die Idee ist eine Demokratisierung. Wir schreiben jetzt einfach, alle Leute schreiben. In den 80er Jahren hat jeder nur fern gesehen, aber jetzt schreiben wir auch in Online-Spielen. Und äh, das schreiben wir mit weniger Angst, mit weniger Zittern. Es muss nicht korrekt sein. Und deshalb ist es für uns wieder interessant, welche Regeln des Schreibens gibt es, außerhalb der Schulregeln.
1: Das heißt eigentlich, wenn es einen Effekt ähm, auf die Sprache im Allgemeinen, die Kommunikation im Allgemeinen gibt, ist es weniger ein Verfall als vielmehr eine Emanzipation, kann man das so sagen? Sehr gut,
2: das ist sehr gut. Das ist eine Emanzipation und vielleicht sowas wie eine Demokratisierung. Und für Linguisten ist das sehr spannend, denn dann wird es natürlich dann ist sozusagen die starke Norm weg, die immer künstlich-historisch entstanden ist und wir sehen, welche Regularitäten es auch im Schreiben gibt. Und um diesen eingangs ähm, etwas künstlich bemühten Deutschlehrer
0: nochmal ins Spiel zu bringen, da gibt es ja auch dann ein großes didaktisches Potenzial, denn wenn ich mich frei ausdrücken kann, wenn ich kreativ sein kann, dann macht das ja unter Umständen auch Lust, mit Sprache zu experimentieren, überhaupt
2: zu schreiben, also man könnte da auch sehr viel im Unterricht draus machen. Soweit ich weiß, geschieht das zwar noch zaghaft, aber es geschieht. Die Nachfrage ist groß. Bei französisch- und deutschlehrern kann ich selber beurteilen. Und es gibt auch schon einzelne Bemühungen aus unserem Projekt heraus, Unterrichtsmaterialien ähm, zu kreieren, Weiterbildungskurse mit diesem Thema anzubieten. Und äh, wir stellen auch fest, also wir nicht, sondern die Lehrer stellen fest, dass die Kinder ganz am Anfang, wenn sie phonetisch schreiben dürfen, das ist neu, wirklich einfach schreiben. Also phonetisch schreiben heißt, dass man einfach so schreibt, wie man spricht. Genau, dass man so schreibt, wie man spricht und dadurch den Ausdruck frei hat, die Überlegung frei hat, vielleicht dann viele verschiedene Wörter, bunte Aufsätze erzählen kann, ohne diese komplette Blockade. Ich mache jetzt einen Rechtschreibfehler.
1: Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Interview führen, ist ja für euch das SMS-Projekt eigentlich schon fast abgeschlossen, denn ihr habt jetzt ein neues Projekt am Start, wo es um WhatsApp-Nachrichten geht. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was WhatsApp eigentlich ist und dann, was ihr euch erwartet? Also wie wird sich die Sprache in WhatsApp-Nachrichten von denen in SMS unterscheiden? Also WhatsApp ist ähm, eigentlich so etwas wie
2: eine, nein, es ist eine ähm, Chat-Möglichkeit, eben eine mobile auch auf dem Handy, ist eine App, eine Applikation, die man sich herunterladen kann. Äh, das Neue an WhatsApp-Nachrichten ist, abgesehen von dem Gratischarakter, die Integration von bis zu 50 Teilnehmern. Man kann chatten. Das Alte im Vergleich zum SMS ist, dass man immer noch eine Nachricht absendet, die eben eine Sprechblase oder eine SMS ergibt, ohne Längenbeschränkung, soweit ich weiß. Wir erwarten uns ganz neue Erkenntnisse über die Interaktion. Wir hatten in dem SMS-Korpus nur Einzel-SMS bekommen. Manchmal konnten wir rekonstruieren, wer mit wem Gesimst hat. Bei WhatsApp sieht man das und wir haben schon über 600 Chats mittlerweile bekommen. Herzlichen Dank, ähm, wo wir sehen können, wie die Leute interagieren. Dann kommen auch solche Fragen wie der Alltagsrhetorik, die persönliche Positionierung, das Reagieren auf Sprachspiele des anderen neu in den Blick. Mein persönliches Interesse ist, haben sich die wenigen grammatischen Regularitäten, die spezifisch für SMS sind, halten die sich auch in den WhatsApp? Machst du noch mit? mal ein Beispiel? Ähm, eben die Subjektellipse. Also, man kann auf Deutsch sagen, bin müde, hab Hunger. Man kann auf Französisch nie sagen, et oder suis fatigué. Aber man kann das Simpson. Und die Frage ist, machen das die Leute dann auch in WhatsApp? Eine mhm. wesentliche Frage ist natürlich, wie verhält es sich mit dem normfernen Schreiben, wenn wir so viel leichter tippen können auf dem Smartphones und die automatische Korrektur natürlich ähm, haben, werden wir noch so viele schöne Schreibkreativitätsbeispiele finden wie in den Sims. Aber interessanter ist für uns, wie WhatsApp die Schweiz, wie auch das Projekt ähm, heißt, WhatsApp Switzerland und macht sie es, wie sie es vor fünf Jahren mit den SMS gemacht hat.
1: Ja. Also es gibt keine Längenbeschränkungen mehr, es können sehr viele Leute gleichzeitig teilnehmen. Nähern sich dann solche WhatsApp-Dialoge mehr und mehr dem normalen Gespräch an oder geht das Ganze eher in Richtung einer E-Mail oder ist es ein ganz eigenes Genre?
2: Wir sehen für die deutschen Daten, dass es tatsächlich gesprächsähnlich wird. Es wird immer natürlich vom Sender und Empfänger her auch kognitionsverarbeitungstechnisch anders sein. Schreiben ist nicht das Gleiche wie Sprechen. Aber es sieht sehr dialogähnlich aus. Es sieht tatsächlich weniger wie eine E-Mail aus.
0: Ich weiß nicht, ob das in Podcasts auch geht, aber ich probiere es mal. Hab keine Frage mehr. Elisabeth, wir wünschen dir alles Gute für das neue Projekt und danken dir für das Gespräch. Herzlichen Dank.